0: Então estamos aí no capítulo 3, uh, e agora a gente fala das próximas fases do Yoga eh, nas terras latino-americanas. Essa agora é a fase do Yoga indiano conhecendo os yogis latino-americanos. Com o primeiro contato estabelecido entre Yogas latino-americanos e os indianos, inicia-se uma inevitável comparação e busca por legitimação entre o Yoga praticado por décadas de transmissão via as grandes ordens míticos-esotéricas europeias, da primeira fase escrita nas outras, na outra aula, com o Yoga de tradição, ou linhagem de Gurus, Sadhus, verdadeiramente indianos, sobretudo, do, sobretudo do, dos Yogis advindos da segunda fase latino-americana, aqueles Yogis que vão visitar a Índia, conhecer os Ashrams, conhecer Yogis indianos realmente. Isso ocasiona a parte de 1970, e aí um movimento entre a comunidade yoga sul-americana por regularizar o que era ou não yoga e quem estaria ou não autorizado a ensiná-lo em, em países latino-americanos. Assim, congressos e confederações de yoga começam a surgir nas principais capitais sul-americanas. É também nessa terceira fase que os iogues indianos começam a visitar a América Latina, o maior interesse proselitista, ou seja, interesse de expandir as suas escolas, tradições, ordens aqui em países latino-americanos e não só na Europa e Estados Unidos. As escolas e organizações de yoga indianas já percebem o interesse pelo Ocidente de sua religiosidade, algo que inicia com Vivekananda, como já mostramos anteriormente, já falamos isso, mas o olhar agora também se volta a promissores países como Argentina, Brasil e Uruguai. Mesmo o registro histórico desses acontecimentos venho de fontes não acadêmicas em geral, de documentos fornecidos pelas próprias instituições, não nos furto de estabelecer o um registro. De qualquer forma, acredita-se que depois do Swami Yogananda em 29 no México, apenas em 50 que pequenos círculos de meditação Self-Realization Fellowship do Swami Yogananda que se fizeram presentes na capital cubana. Em 70, o indiano Swami Guru Devananda Saraswati, de Maharaj, discípulo de Mauna Swami, funda pessoalmente na Nicarágua a primeira organização yoga latino-americana, a Sociedade Internacional da Realização Divina, ou Escola de Yoga Cética e Iniciação Iniciática de Shankara. Ou Shankara. Alguns anos mais tarde, os discípulos mexicanos Sri Ramesh e José Luiz Palavitini Norori, Fundam na capital mexicana em 74 a ordem do centro Devananda de meditação, já com distintos traços sincréticos cristãos, como podemos ler nos pronunciamentos de Norori, abaixo, é, por exemplo. Cristo voltará para nunca mais voltar. Cristo é um estado evolutivo alcançado quando se ilumina o quinto chakra. Um estado sublime de verdade, amor, harmonia, paz. Nós, desta escola, almejamos com a graça de nosso amado Mestre de Luz, que está em um estado mais profundo. Entre os anos, então, é, é claro, aqui no, nessa, nesse, nesse, nessa ordem, né que a escola ascética ou iniciática de Shankara no México, é uma clara, um claro sincretismo aí com o cristianismo e sobretudo com elementos nova era, né entre os anos 71 e 72 em viagem pela América Latina Swami Satyananda Sarasvati discípulo de Shivananda estabelece as bases da Bihar School of Yoga no Uruguai, Colômbia, Brasil, Chile Argentina, Cuba e Porto Rico mas será apenas em 76 agora pelas mãos do Swami Vishnu Devananda que o primeiro instituto sul-americano de yoga de Shivananda, o Divine Life Society, é fundado no Uruguai. Depois na Argentina em 2000 e posteriormente no Brasil em 2001. No Paraguai em 72, conforme fonte de seus próprios discípulos, o indiano Shishri Murti, discípulo de Dada Haratmananda, Lança as barras da Sociedade de Yoga Ananda Marga. Em 1975, Swami Satyananda, discípulo de Shivananda, fundo funda o Satyananda Ashram em Brasília, no Brasil, sob a orientação do brasileiro iniciado na Índia, Swami Hansananda Sarasvat. Ao longo dos anos 80, um, fator, um fato peculiar pode representar o que pretendo salientar na próxima fase de implantação da espiritualidade yoga brasileira ocorre um dos mais marcantes sincretismos do Yoga com as religiões nativas latino-americanas, a fusão deste, do Yoga, com o Santo Daime. Um terapeuta holístico e pertencente da religião brasileira Santo Daime, veio configurando o que mais tarde se tornará a primeira fusão do Yoga com a religião nativa sul-americana, chamada o Caminho do Coração, hoje com filiais nos Estados Unidos, na Índia e também, obviamente, no Brasil, em Alto Paraíso, em Goiás. Está muito bem registrado numa tese de doutorado de, de Labat em 2000. Nesta mesma toada e período, outros dois Yogas também irão configurar contornos bem brasileiros, como o, a yoga Terapia, do professor Hermógenes, que mescla muito bem elementos cristãos, espíritas e da medicina holística, e o Swast Yoga, do Mestre Rose, que mesmo influenciado por ordem ocultistas, trilhou um caminho ortodoxo, entre aspas, no Yoga, e eu vou explicar isso por quê. A justificativa para o, eu chamar o Swastika Yoga de tradicionalista, entre aspas, reside na codificação que recebeu, através de processos mediúnicos, místicos, de um Yoga pré-Védico, portanto, antes até mesmo dos yogasutas de Patanjali. No entanto, mesmo que velado, é possível identificar... Fortes elementos da magia umbandista em seus discursos e construções espirituais yogas, como a utilização de amuletos e diversos processos de proteção espiritual, que são ausentes na literatura do yoga moderno norte-americano e europeu, por exemplo. Os paradoxos e ambivalências são uma característica do yoga brasileiro. Assim, Precisaria de uma outra tese para me aprofundar nas influências específicas que cada líder do Yoga ou referência Yoga brasileira recebeu para configurar o Yoga que professa hoje, sobretudo nesses dois personagens é, é, de Hermógenes e de Rose. De qualquer modo, nos concentraremos na dialética que nos interessa aqui entre saúde e salvação e as transformações soteriológicas de Samadhi, Kaivalya e os klechas que no Brasil vão ganhando contornos diferentes, muito mais materializados e muito mais relacionados à salvação ou à libertação ligados à saúde. Eu já adiantei isso em outras aulas, mas aqui eu venho alinhavando novamente para não se perder. Parece lícito estimar, nessa terceira fase então, que nós estamos finalizando, entre os anos de 50 e meados dos anos 80, o yoga na América Latina começa a conhecer e se aprofundar com o yoga divino da Índia propriamente dito e a desenhar o que os acadêmicos estrangeiros denominam posteriormente de yoga moderno, mas com fortes nuances do secretismo religioso brasileiro. Então aqui eu acho importante a gente é, é, salientar alguns pontos que são os de maior discórdia entre esse micro-universo de oco brasileiro. Se você é um acadêmico, é, talvez não lhe interesse tanto, mas é, 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 aqui é um dado importante, quase antropológico, para a gente ganhar essa ideia. É, até então, os iogues brasileiros, né, principalmente nas duas primeiras é de 1970, 75, são pouquíssimos os iogues brasileiros que vão para a Índia. Deixei isso bem claro na aula anterior. Portanto, o Yoga costurou, no Brasil, sincretismos próprios. É muito fácil condenar isso hoje, quando a gente tem uma, uma gama gigante de escrituras é, traduzidas até mesmo para o português. Até 70, até 80 pouquíssimos iogues indianos, portanto, de tradições indianas, legitimados pela tradição Vedântica, do, enfim, ou dos Natas, ou Hatha Yoga, qual que seja a tradição do Yoga, talvez por barreira idiomática, português e espanhol, nunca vieram para cá. Então são os iogues que vão sair daqui e vão para lá. E aqui é o pulo do gato. Muitos discípulos de mestres, Brasileiros ou destes europeus. Mas sobretudo de De Rose. Quando vão para a Índia. Em busca do Swasti Yoga. Não encontram referência na Índia. Em, em nenhum lugar. A resposta que De Rose nos fornece. E eu não estou sendo um juiz. Não é o meu papel. Volto a reiterar. É que ele teve é, e, e, e bebeu em diversas fontes e codificou o seu próprio yoga, e codificou, portanto, a sua própria tradição. É claro que quando os yogas brasileiros mais jovens, discípulos destes, vão para a Índia, não encontram referência de lá. Assim, há uma quebra, há uma ruptura, de mestre e discípulo estes se rebelam sobretudo contra de Rose e então vão buscar na Índia as suas próprias tradições a se filiar e se iniciar assim na próxima fase que eu já emendo agora que eu chamo de fase da busca identitária e singular do Yoga latino-americano, os Yogas então que rompem com essas estruturas já afirmadas, tanto de Rose, do Sulastia, quanto Hermógenes, com Yoga-terapia, vão começar a confrontar isso e perceber que não há referência lá fora, lá fora é Índia, com o que se é ensinado aqui. Então se há uma ruptura, se há um embate. O que antes era ortodoxo, antes da visita na Índia, no caso do, do de Rose, de Rose, bate na tecla que o yoga dele não é terapêutico como é de Hermógenes não é sincretizado com o cristianismo como é do Hermógenes mas, é um, mas é um yoga pré-védico então se há alguma coisa ortodoxa tradicionalista aqui é de Rose que ele é ultra-ortodoxo porque o yoga dele é antes dos Vedas é antes da primeira escritura sagrada ser concebida, porque ele faz uma codificação e recebe diretamente de forma mística de um espírito chamado Bajavananda as informações do Yoga no qual ele vai codificar com o nome de Swasti Yoga que vem de, vem de uma outra tradição a tradição do, do Tântrica segundo ele e aí uma, essa, uma parte do discipulado dele rompe e então vai fazer o um embate é, é, e tentar quebrar, e consegue, a, a esse tradicionalismo que é preconizado é, por De Rose e também por Hermógenes. A partir de 1970, o Yoga na América Latina já formou os seus próprios gurus e importou diversas organizações e linhagens do Yoga moderno. Agora os yogas latino-americanos buscam compor a sua própria identidade, Neste tempo, nasce uma luta por quem possui ou estabelece melhor as regras de conduta de um professor e escola, ou linhagem do yoga. Assim, inúmeras associações, federações e confederações têm início e marcam este quarto período do lucro latino-americano. O Yoga Agora, especificamente nos anos de 1980 e 1990, ganha grande popularidade e corporifica Sobremaneira as suas práticas corporais, é né, obviamente, se confundindo entre uma prática de educação física, terá técnica terapêutica ou atividade religiosa espiritual de caminho para a transcendência, como em outras partes do mundo, como observa Cháver. No Brasil, o governo federal entra no Congresso Nacional visando incluir o Yoga como um método exclusivamente físico, o que desautorizaria os líderes do Yoga a formarem seus próprios professores, discípulos e ministrarem as suas aulas, sem antes passar por uma inspeção federal. Em outras palavras, essa proposta legitimaria o Conselho Federal de Educação Física, o FEF, é, 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 que é erigido recentemente, é, erigido, é, é em 1998, para fiscalizar as próprias práticas, fiscalizar as práticas yogas, tornando o yoga totalmente laico, portanto, o exercício de direcionar o yoga no país. Então, você lembra, em 70, já teve uma luta para tentar oficializar o yoga na, no, na América Latina, confederações, né? E agora, em 98, há um movimento comandado é, por De Rose, sobretudo, buscando Regularizar o Yoga como uma atividade física, portanto laica, não consegue, é quebrado por um movimento já tradicionalista agora, que luta por o Yoga ser um caminho espiritual, portanto não passível de ser regulamentado ou fiscalizado por nenhum órgão federal. A contenda causa grande repercussão na comunidade yoga latino-americana e se resolve estabelecendo entre as duas partes, governo brasileiro e comunidade yoga brasileira, que o yoga não poderia ser fiscalizado por nenhum órgão go governamental ou autarquia, pois se trataria de uma atividade filosófica religiosa e não exclusivamente corporal. Hoje em dia, a discussão está sobre outro ângulo, a inclusão ou não do yoga como terapêutica não convencional do sistema único de saúde brasileiro. No entanto, essas propostas vão aos poucos minando a hegemonia da vertente yoga híbrida e permitindo a ala mais tradicional do yoga brasileiro levantar a sua voz. Estes fatos sociais registram o espírito desta fase histórica do yoga na América Latina, marcando, marcada pela desavença e conflitos de identidade do papel e legitimidade do yoga professado. O que eu estou querendo dizer aqui é que nessa fase agora da década de 80 e 90, até, até 2000, estou falando agora 2016, hoje Ainda há essa contenda. O que está por trás disso é... O que é o Yoga? O episódio do CONFEF ocorrido no Brasil... Pode ser compreendido como um marco de uma crise identitária... Para os jovens brasileiros que buscam agora... Estabelecer as diretrizes e delimitações da sua prática... Ensino e formação de novas professoras de Yoga... No cenário religioso do país. O Yoga já não é mais incipiente... Começa a se popularizar entre a população brasileira, sobretudo é percebido pelas religiões dominantes que imprimem as suas retóricas de aniquilação sobre a proposta religiosa alternativa no qual o Yoga representa agora. Parte dessa busca por uma identidade se faz nas inúmeras tentativas dos Yogas se reunirem em torno de federações e confederações nacionais, latino-americanas, sul-americanas e internacionais. A história acredita o yogi francês César de la Rosa, o idealizador da primeira federação de yoga na América Latina, no Uruguai, ainda em 36, como vimos. Mas pode-se pensar que o seu nome apareça como fundador, entre aspas, apenas para legitimar a autoridade dessas fundações que começam a se despontar agora nesta última fase. Estes núcleos seriam as primeiras tentativas dessas federações, de reunir as diferentes escolas de yogas latino-americanas sobre a mesma égide de pensamento. Em 75, a brasileira Maria Helena de Bastos Freire estabelece uma associação internacional que reunia, reuniria todos os professores de yoga, a International Yoga Teachers Association, muito motivada pelo que assistiu no congresso de yoga e participou na Austrália em 71. A partir disso, inúmeras outras associações, uniões nacionais, e congressos vão sendo realizados em toda a América Latina que perduram até os dias de hoje. Todavia, a ideia de as federações nunca ganhariam a força que pretendiam possuir. Mesmo sem o um sucesso ou adesão requerido a partir de 85, o argentino Fernando Esteves Griego, ou o nome iniciático Suami Matriananda, ex-discípulo do, entre aspas, tradicionalista Mestre de Rose, associada a outros yoga latino-americanos, funda a União Latino-Americana de Yoga no intuito de agrupar as já existentes federações e associações nacionais de yoga como da Argentina, Brasil, México, Chile, Colômbia, Uruguai, Cuba e Quebec, no Canadá, além de promover intercâmbios e formar o Conselho Latino-Americano de Yoga. A partir de agora, Griego articula-se com outros líderes de federações de yoga mundiais para fechar acordos entre eles e a sua união latino-americana. O intento de Griego gera frutos. Em 87, ocorre o primeiro, é, é, ocorre, é, o primeiro de inúmeros congressos latino-americanos e mundiais de Yoga em geral, tendo ele mesmo, o Griego, ou seus discípulos e amigos na presidência das bancas e das federações. Nenhuma delas, entretanto, consegue estabelecer um diálogo integrativo entre todas as diversas linhagens e denominações de yoga moderno existentes no território latino-americano. Outro aspecto do yoga neste período, e que se torna o grande propulsor do yoga e fonte de rendimentos financeiros, é o estabelecimento de cursos regular de formação para professores de yoga. Um dos primeiros cursos de formação ocorre em 81 apenas, Olha só, através de um romeno radicado no Brasil. George Kritikos ou Suami Sarvananda, discípulo de Léo coster aquele do Rio de Janeiro, no Brasil, Caio Miranda, segundo uma, uma dissertação de mestrado de Sanches. A partir do sucesso desses cursos de formação, desses cursos de formação, aumenta-se a demanda de professores de yoga e a popularização do yoga, e vice-versa. Parte desse público de, yoga, de professores de yoga moderno se tornam devotos de seus líderes espirituais responsáveis pela sua formação. Mesmo que na sua maioria de forma velada. Eu vou entrar nisso mais à frente. Diferenciando o yoga moderno dos demais novos movimentos religiosos da nova era de característica errante. Aconselho se você se perdeu aqui na denominação nova era ouviram um do meu podcast que eu associo Nova Era com o Yoga eh, no Brasil e no mundo. É bem interessante. Essa característica não errância, não errante, eh, pode ser um indicativo do Yoga agora já ir se configurando com uma nova possível den denominação religiosa ou tradicionalista, espiritual, autônoma. E por isso, responsável por construir contornos mais definidos da sua espiritualidade ou religiosidade. Como lestimação de seus líderes. Mas também de apresentar uma proposta soterológica adaptada à cultura que se insere agora. Proposta soterológica volto a te dizer, é qual é a proposta de libertação do Yoga. Né? O Yoga tem uma proposta muito clara de libertação do fim do sofrimento da vida plena, se você assim preferir. As suas escrituras vão sendo ressignificadas pela biomedicina, como vimos no capítulo 2. E os clechas ganhando contornos sempre, sempre, sempre mais fisiológicos da biomedicina por décadas no Brasil, da associação do yoga com a cura e terapia de doenças, sobretudo, sobretudo vindo é, da influência dos livros e do, do, do forte carisma é, do nosso grande é, é, Yogi Hermógenes. Outras duas formas características do Yoga moderno brasileiro, talvez pela escassez de gurus e sadus indianos, se concentram nas regulares viagens à Índia e a outros locais sagrados do mundo, como Machu Picchu, Japão, Jerusalém e Nepal, promovido pelos novos líderes ou referências espirituais do Yoga no Brasil, mas também a comercialização de livros, CDs, DVDs e agora videoaulas e outros produtos, como a divulgação de suas propostas espirituais e sustento financeiro. Essa pro proliferação de produtos ofertados pela demanda do Yoga, unido ao fator sincretismo religioso, fez surgir uma tensão entre yogues mais ortodoxos, tradicionalistas, ou seja, yogues mais fechados em torno de um Yoga que respeita suas escrituras exclusivamente. E Yogas mais tolerantes, incentivadores de hibridismos e sincretismos do Yoga com outras religiões e práticas. Dois exemplos desses hibridismos que comporão a última fase Yoga são as novas escolas que vêm se estabelecendo como o Acro Yoga de Gabriel Vatel e o Yoga Restaurativo de Mila Deserte. O próximo estágio se aprofunda no momento atual do cenário brasileiro.